0: Herzlich willkommen zu »Von achtsam bis zuckerfrei«, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Für manche Menschen liegt der Schlüssel zum Glück in Kindern und sie träumen ihr ganzes Leben von der eigenen Familie. Andere können mit der Vorstellung gar nichts anfangen. Als ich noch jünger war, war es für mich selbstverständlich, später mal Mutter zu werden – ich wusste noch nichts von den Problemen, die man dabei haben kann oder den Gründen, die möglicherweise dagegen sprechen. Später war ich mir dann plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich möchte. Denn eins steht fest, so toll Kinder auch sind, ändert sich das Leben vom einen auf den anderen Tag rapide. Plötzlich ist da diese Verantwortung für ein anderes Leben, während es einen doch an manchen Tagen schon überfordert, selbst den eigenen Alltag zu bestreiten – ich habe also in den letzten Jahren gemeinsam mit meinem Mann sehr viel über das Thema geredet, über Zweifel und Ängste, aber auch Hoffnungen und Wünsche, bis wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir es versuchen möchten. Nun bin ich frischgebackene Mutter und möchte in dieser Folge zusammen mit Frau Dr. Renate Kirschner die gängigsten Fragen rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft beantworten. Sie ist Leiterin des Babycare-Programms, das einen durch die gesamte Schwangerschaft begleitet und von der Audi BKK übernommen wird. Herzlich willkommen, Frau Dr. Renate Kirschner von Babycare. Ich habe mich gefragt, wie viele Kinder werden eigentlich ungefähr in Deutschland jedes Jahr geboren? Ja, also, das äh, ist eine
1: relativ einfache Zahl. So also heute im, im Richtwert immer etwas weniger als 800.000. Das waren in den 60er Jahren den sogenannten Babyboomern noch zum Vergleich 1,3 Millionen pro Jahr. Das ist jetzt extrem viel weniger geworden. Aber was spannend ist, dass es auch über die Jahre schwankt. Das war in den 2000er Jahren mit unter 700.000 schon mal ein ganz großer Tiefpunkt und das ist jetzt wieder hochgegangen und im Jahr 21 gab es wieder fast 800.000. Und im Jahr 20 waren es nur 770, also äh, fast 30.000 äh, Schwangerschaften weniger und wir führen das auch auf die Corona-Zeit zurück. Also eine Schwangerschaft lauert ja bekanntlich neun Monate und im Frühjahr 2020 ist ja die Pandemie richtig ausgebrochen, sodass dann eben im, in 21 mehr Kinder geboren wurden. Und jetzt die Prognose für das Jahr 22 Die Zahlen liegen ja noch nicht vor. Da hat man nur Daten bis August. Da sieht man, dass es wieder runtergegangen ist, dass es wieder 7% weniger Geburten sind im Vergleich zu derselben Zeit in den Vorjahren.
0: Ach spannend. Ich hatte das schon öfter gehört, dass Corona da wohl zu einem kleinen Babyboom geführt hat. Aber es ist spannend, das auch wirklich nochmal wissenschaftlich bestätigt zu sehen. Wie ist es denn, wenn, auch wenn es heute eher um den Kinderwunsch gehen soll, wenn man vielleicht ganz viel Angst davor hat. Also wenn man sagt, oh, grundsätzlich könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, aber irgendwie habe ich Angst. Ich habe Angst, vielleicht finanziell dem Kind nicht genug bieten zu können oder die Fehler meiner Eltern zu wiederholen. Was würden Sie solchen Leuten raten? Also zunächst einmal... Ähm das sind es das
1: eigentlich zwei völlig unterschiedliche Fragen. Die finanzielle Unterstützung, oder dass ich mir überlege, ob ich mir das leisten kann. Also da ist der Staat, da gibt es schon eine Reihe wirklich staatlicher Unterstützung. Kindergeld, Elterngeld, Steuerfreibeträge. Wenn ich alleinerziehend bin, habe ich einen Unterhaltsanspruch gegen den Vater des Kindes. Und dann gibt es noch, wenn es finanziell klamm werden sollte, die Bundesstiftung Mutter und Kind. die Das wissen viele Frauen gar nicht. Die eben quasi finanzielle Unterstützung geben. Das ist so, dass das über die Schwangerschaftsberatungsstellen angesiedelt ist, dass man dort den Antrag äh, stellen muss, weil eben auch Schwangerschaftsberatungsstellen ja oft aufgesucht werden von Frauen, die sich überlegen, ob sie einen Abbruch vornehmen lassen. Und da werden halt solche Informationen auch äh, weitergegeben, dass man finanzielle Unterstützung bekommt. Die zweite Frage, die Sie stellen, äh, nicht gut genug zu sein oder die Fehler der Eltern zu wiederholen, da habe ich mir einfach Gedanken zugemacht, in dem Moment, wo Sie sich diese Frage schon stellen, es ist ja ein erster Schritt, dass Sie sich mit sich selbst und Ihrer eigenen Herkunft auseinandersetzen. Wenn Sie Ihr Kind bewusst planen, dann gehören solche Fragen einfach dazu, dass man sagt, äh, mache, ich, mache ich vielleicht dieselben Fehler. Aber in dem Moment, wo Sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und auch mit dem Partner ansprechen, das ist eigentlich ein erster Schritt der Aufarbeitung. Und ich sage immer, erwachsen werden bedeutet eben auch, die Verletzung, die man aus dem Elternhaus hat, aufzuarbeiten. Und dann kann man mit eigenen Kindern wieder völlig neu starten. Man macht vielleicht nicht alles besser als die eigenen Eltern, aber man geht bewusster an das Thema heran und an die Fragen. Und man hat sich ja auch mit dem Partner letztendlich damit auseinandergesetzt. Das ist sozusagen meine Antwort zu, zu den Ängsten, was, was ich mache.
0: Mm, das kann ich absolut nachvollziehen. Das habe ich mir nämlich zur Beruhigung auch immer gesagt, wenn ich irgendwelche Sorgen hatte. Ach, wenn ich darüber schon nachdenke, dann und mich informiere, dann wird es schon besser sein als wahrscheinlich. Ja, ich sag mal der Durchschnitt, der vielleicht dann ganz blauäugig an das Thema rangeht oder so. No,
1: genau. Es gibt, es gibt ja auch wirklich viele, die völlig überraschend schwanger geworden sind und die dann natürlich sich solche Überlegungen im Vorfeld gar nicht machen konnten.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich mich aber nun entschieden habe, ich möchte gerne schwanger werden, wie gehe ich denn dann am besten vor?
1: Wenn Sie chronische Krankheiten haben oder äh, Dauermedikation, dann ist es erst das Allerwichtigste, auch wenn der Partner das hat, dass man überprüft, welche Medikamente muss ich regelmäßig nehmen, sind die eventuell schädlich für das Ungeborene. Und das ist eigentlich erstmal der erste wichtige Punkt. Das zweite ist natürlich, die Verhütung muss ich absetzen, sonst werde ich nicht schwanger. Drittens, täglich Folsäure einnehmen. Und jetzt ist der Hintergrund, dass eine gute Folsäureversorgung, das hat die Wissenschaft herausgefunden, verhindert Neuralrohreffekte, also Spina bifida oder Lippenkiefer Gaumenspalten. Und zwar ist es das so, dass das Neuralrohr, dass es letztendlich dieses den ganzen Körper sozusagen zusammenhält, ich bin kein Mediziner, aber so stelle ich mir das vor. Das Neuralrohr schließt sich ganz früh in der Schwangerschaft und zwar so zu so einem frühen Zeitpunkt, dass man meist noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Und deshalb raten eben Ärzte, und es ist so wichtig, bereits bei Absetzen der Verhütung mit der Folsäureeinnahme anzufangen und um sie auch mindestens bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsviertels fortzuführen. Das ist der nächste Punkt, was ganz wichtig ist, vor der Schwangerschaft Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vollständigen lassen, weil die Schwangerschaft selber ist nicht gut für Impfen und bestimmte Krankheiten sollte man eben in der Schwangerschaft nicht bekommen. Und deswegen ist das so wichtig. Dann natürlich den ungeschützten Geschlechtsverkehr an den fruchtbaren Tagen. Und da geht es dann auch schon los, dass äh, viele Frauen eben das gar nicht kennen und wissen, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Da helfen dann ähm, eben Zyklus-Apps oder Temperatur Kurven zu führen, also den Eisprung kennenzulernen. Man kann auch den Zervixschleim untersuchen. Beim Eisprung fängt der dann an, so, dass man ihn so ganz lang in die Länge ziehen kann. Das sind äh, alles Methoden und es gibt im weiblichen Zyklus nur maximal fünf bis sechs Tage, in denen eine Befruchtung überhaupt stattfinden kann. Und was viele eben auch nicht wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, an den drei Tagen vor dem Eisprung am höchsten ist. Also wenn ich jetzt ähm, erst anfange und ich habe gemerkt, ich habe den Eisprung, dann ist es meist schon zu spät. So, dann einfach letzter Punkt, gute Hoffnung sein. Wir haben Statistiken darüber, dass bei 37 Prozent aller Paare, die sich ein Kind wünschen und ohne Verhütung miteinander schlafen, die Frau bereits im ersten Zyklus schwanger wird. Nach drei Zyklen sind es schon zwei Drittel aller Frauen und etwa 92 Prozent sind nach zwölf Monaten schwanger. Und diese knapp 10 Prozent, wo es dann länger dauert, da besteht halt dann ein Verdacht auf Fruchtbarkeitsstörung. Da muss man sich dann Gedanken machen, ob man da professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.
0: Und wenn ich dann die positive Nachricht bemerke, dass meine Periode ausbleibt, ab wann sollte ich einen Test machen?
1: Also der Schwangerschaftstest ist in dem Moment sinnvoll, wenn sie... Also einmal die Monatsblutung hat auf, also sie, sie erwarten sie, sie kommt nicht, aber dann kommen noch bestimmte Symptome dazu wie Brustspannen, vergrößerte und festere Brüste, dunklere und festere Schamlippen oder auch schon morgendliche Übelkeit, Appetitstörungen, Erschöpfung, Müdigkeit und auch Hautveränderungen oder auch stärkerer Ausfluss. Und wenn Sie regelmäßig die Temperatur gemessen haben, dann sehen Sie, dass der ähm, der Abfall der Temperaturabfall, wo dann sonst die Periode kommt, der findet nicht statt. Die Temperatur bleibt dann eben auf dem höheren Niveau. Und dann kann man etwa sieben Tage ähm, nach nachdem die, ähm, die Befruchtung stattgefunden hat und sich das Ei der Gebärmutter einlistet, wird ein Hormon produziert, das HCG. Und das sorgt dafür, dass der Gelbkörper im Eierstock das Hormon Progesteron bildet und damit das Baby nicht abgestoßen wird. Und dieses HCG kann man kann man dann eben Urin nachweisen und das ist der Schnelltest aus der Apotheke. Und dann ist es relativ einfach. Ist der positiv, dann sind sie wirklich schwanger. Ist er negativ? Dann können Sie trotzdem schwanger sein, wenn dann die, die Brust spannen und das alles anhält, dann sollte man den Test einfach noch ein paar Tagen wiederholen. Aber wenn, wenn er positiv ist und dann können Sie sich freuen, dass die Schwangerschaft eingetreten ist.
0: Wie schön. Und dann sollte ich auch das erste Mal zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen.
1: Ja, es ist so, äh, obwohl die meisten Frauen schon in der vierten bis fünften Woche mit diesem HCG-Test eigentlich äh, wissen, dass sie schwanger sind, findet der erste Frauenarzttermin meist erst zwei bis drei Wochen später statt. Also Grund dafür ist, dass das Baby sich erst richtig einnisten muss und vorher schwer zu erkennen ist, ob tatsächlich eine Schwangerschaft vorliegt. Die Ärzte machen ja dann auch gleich einen Frühultraschall. Aber sie sollten natürlich sofort, wenn sie den positiven Test in der Hand haben, schon mal einen Frauenarzttermin vereinbaren, denn oft kriegt man ja auch nicht gleich am nächsten Tag einen Termin.
0: Mhm,
1: das stimmt. Bei, bei der ersten Vorsorgeuntersuchung wird dann der Mutterpass ausgestellt und ähm, Vielleicht erwähne ich das, wir haben ja dieses schwangeren Vorsorgeprogramm Babycare, das sehr viele Krankenkassen unterstützen und ihren Versicherten kostenlos anbieten. Und in diesem Handbuch haben wir eine sehr ausführliche Beschreibung, was im, was, was im Mutterpass dokumentiert wird, was in den einzelnen Vorsorgeuntersuchungen äh, durchgeführt wird. Das Buch ist also quasi wie ein Wegweiser für die Vorsorgetermine und den Schwangerschaftsverlauf. Also auch die Frage, was ist denn normal und was nicht. Das ist sozusagen ein Rat, den ich geben kann, sich dort einfach nach nachzuschlagen, weil wir können ja jetzt hier nicht nicht alle Themen im Einzelnen behandeln.
0: Ganz genau, das kann ich nur unterschreiben. Das ist ja heute eher so ein erstes Informieren, Abschlag über viele verschiedene Themen. Und mir hat das Baby-Care-Programm auf jeden Fall auch sehr geholfen. Ich kann auch nur raten, sich das möglichst früh zu bestellen, damit man eben jede Frage, die so auftaucht, einfach gleich nachlesen kann. Also kann ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Und die Audi BKK stellt das
1: ja auch ihren Versicherten komplett kostenlos zur Verfügung. Da muss man nur anrufen und sagen, dass man schwanger ist und dann bekommt man es zugeschickt.
0: Ganz genau. Man hört ja oft von der ominösen zwölften Woche bis zu der ganz viele ihre Schwangerschaft geheim halten. Was hat es denn damit auf sich? Ja, Sie sprechen vermutlich die Problematik der Fehlgeburten an.
1: Neun von zehn Fehlgeburten passieren in den ersten zwölf Wochen und danach sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt deutlich. Und äh, dann ist es eben sind nur noch ganz wenige Frauen zum späteren Zeitpunkt eben davon betroffen. Und es ist halt so, dass äh, viele eben aus, aus diesem Grunde auch warten, äh, die Schwangerschaft bekannt zu geben und diejenigen, die es, also es gibt, berühmte Beispiele wie Ronaldo, Christiane Ronaldo oder Britney Spears, die ganz früh über ihre Schwangerschaft berichtet haben in ihren Social-Media-Kanälen. Und da muss man sich dann halt damit auseinandersetzen, dass, ähm, dass, dass dieses Thema Fehlgeburt dann eben öffentlich wird. Und das ist eigentlich auch gut so, weil es wird eigentlich leider zu sehr tabuisiert, dass man da irgendwie nicht drüber spricht. Also insofern kann man das auch nur begrüßen, schon früher darüber zu berichten, dass man schwanger ist.
0: Das stimmt, also Tabuthemen bringen da auf jeden Fall nicht weiter. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt dafür, in den ersten zwölf Wochen mein Kind zu verlieren? Ähm, also die, diese Frage ist, also wir
1: sagen, dass eigentlich jede zweite Schwangerschaft ähm, und die meisten davon unbemerkt äh, eben äh, zu Ende gehen, ohne dass die Frau das merkt, dass es einfach mit einer etwas verspäteten oder etwas stärkeren Regelblutung abgeht. Aber man kann schon sagen, dass äh, bis zu jeder fünften Schwangerschaft dann tatsächlich eine Fehlgeburt vorliegt, wo die Frau das auch mitkriegt. Das ist gar nicht so selten. Das ist mit höherem Alter halt häufiger äh, passiert. Also, wenn eine, also das ist zum Beispiel auch eben dieses Problem mit der Kinderwunschbehandlung, wenn die Frauen dann erst ab 40 äh, diese Kinderwunschbehandlung machen, dass dann nicht nur die Wahrscheinlichkeit durch eine Kinderwunschbehandlung schwanger zu werden, ganz gering ist und darüber hinaus dann, wenn es geklappt hat, dann auch die, die, die Rate der Fehlgeburten extrem hoch ist. Ne? Also das sind ähm, Dinge, die man einfach auch wissen muss. Ne?
0: Ich weiß nicht, dass mich die Zahl damals sehr überrascht hat, als ich angefangen habe, mich zu informieren. Und dass ich gerade, weil sie so hoch ist, wichtig finde, dass es kein Tabuthema ist, damit auch Frauen den Fehler nicht bei sich suchen und denken, das war jetzt irgendwie ein ganz seltener Ausnahmefall und sie haben ganz viel falsch gemacht oder so. Ja,
1: das ist genau der Punkt. Also eigentlich bleibt die Ursache der Fehlgeburt meistens unklar. Man nimmt an, dass in den überwiegenden die Anzahl der Fälle ist wie so eine Art Selbstreinigung der Natur ist, die verhindert, dass ein schwerkrankes oder nicht lebensfähiges Kind heranreift. Und viele Frauen machen sich Vorwürfe, was aber völlig fehl am Platz ist. Das braucht man nicht, das braucht man in dem Fall nicht zu haben. Aber man kann sich natürlich trotzdem professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um das Ganze zu verarbeiten. Und was ganz viele Frauen gar nicht wissen, dass man auch Anspruch auf eine Hebammenbetreuung hat, auch nach einer Fehlgeburt. Die Krankenkassen bezahlen dann auch diese Hebammenhilfe. Äh, Und das ist dann die ein, auf der einen Seite eine professionelle Hilfe, aber man kann auch ähm, Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufnehmen, wie Schmetterlingskinder oder Sternenkindereltern. Initiative Regenbogen, muss man einfach mal ein bisschen googeln, oder leere Wiege. Und in einigen Städten gibt es sogar Grabfelder für Sternkinder, wo man dann die Möglichkeit hat, sich auch dann äh, zu verabschieden oder eben einen Raum zu haben, in dem man wo man die Trauer lassen kann.
0: Das sind auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps für den Fall. Wie ist es denn, wenn ich eine Viergeburt hatte? Ab wann kann ich es dann wieder probieren?
1: Ähm, also die neuesten Forschungsergebnisse sagen, dass man innerhalb von, äh, von drei Monaten nach, wenn man nach drei, drei Monaten wartet, dass man danach kein erhöhtes Risiko für Komplikationen in einer, neueren, in einer weiteren neuen Schwangerschaft hat. Rein physiologisch kann man sogar im ersten Monat danach wieder schwanger werden. Aber die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die rät, nach einer Fehlgeburt oder auch einer Abtreibung mindestens sechs Monate mit einer erneuten Schwangerschaft zu warten. Aber die WHO gibt da natürlich weltweite Empfehlungen. Also das muss man ganz individuell sehen. Wenn man sich wieder reif fühlt, dann kann man das auch wieder probieren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Angenommen, es ist jetzt aber alles gut gegangen. Ich habe die zwölfte Woche überstanden. Was erwartet mich denn dann so in der restlichen Schwangerschaft? Wie verändere ich mich, mein Körper sich? Also es gibt zum einen erstmal eine ganze Reihe
1: von. Schwangerschaftsbeschwerden, die eigentlich keine Krankheiten sind, die man sozusagen unter dem Begriff Zipperlein abarbeiten kann. Das ist Blähungen, man kriegt, kann Hämorrhoiden kriegen, man kann Harnwegsbeschwerden bekommen, häufiger Harndrang. Man kann Sodbrennen kriegen, Verstopfung, Zahnfleischbluten, Schlafprobleme rücken. Also es gibt tausend kleine Zipperlein. Auch da hat das Babycare-Buch einen äh, Hinweis, das hat eine Hebamme ausgearbeitet, das Kapitel, wo man so mit, mit Aromatherapie solche ganzen Zipperlein behandeln kann. Und das Wichtigste, die wichtigste Veränderung ist natürlich die Gewichtszunahme. Der Bauch beginnt zu wachsen, aber erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche überhaupt sichtbar. Und insgesamt nehmen halt Schwangere über die gesamte Schwangerschaft zwischen, sechs, äh, zwischen 10 und 16 Kilo ungefähr zu, die man eben ähm, dann aber auch nach der Schwangerschaft wieder los wird. Und zu den 16 Kilo sind halt äh, auch vermehrte Wassereinlagungen, Lagerung. Es sind ja auch ist ja auch sehr viel mehr Gewicht als das Kind, was nachher mit dreieinhalb 3.500 Gramm auf die Welt kommt. Aber da ist halt auch das Blutvolumen das erhöht sich und so etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche kann man dann die ersten Kindsbewegungen spüren. Das fühlt sich, wenn man das noch nicht kennt, anfangs so ein bisschen an wie Mineralwasserblubbern im Bauch. Also das ist so ganz, ein ganz irres Gefühl, als wir dann plötzlich äh, so ein kleines Blubbern anfangen. Das ist sozusagen die erste dann, die äh, ab dann hat man natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Umgebung.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Das ist wirklich ganz verrückt. Und das Schöne ist auch, dass es das so sanft startet. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem Moment und dachte, das ist dann so wie so ein riesiger Fremdkörper in meinem Bauch, der plötzlich vehement gegen mich tritt. Aber das startet jetzt ja zum Glück ganz sanft und ist eigentlich ein sehr schöner Moment, der ab da dann ja auch sehr regelmäßig eins tritt. Wenn ich gut vorsorgen möchte, für mich und mein Baby, was kann ich denn dann schon während der Schwangerschaft tun?
1: Also ähm, die also Deutschland hat ein ganz tolles System. Es gibt äh, über die Mutterschaftsrichtlinien äh, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt. Man kann dieselben auch bei der Hebamme machen. Und ähm, das sind einmal, äh, dass man alle vier, vier Wochen zur Vorsorge geht. Und dort wird eben, äh, werden die kindlichen Herztöne abgehört. Es wird der Blutdruck gemessen. Es wird äh, Urin untersucht. Man guckt, äh, ob man keine Ödeme bekommt, dass man also die Hände und, und äh, Beine untersucht. Das ist einmal sozusagen der regelmäßige Check-up. Ab der 32. Schwangerschaftswoche findet das dann sogar 14-tägig statt. Und wenn Sie eine Mehrlingsschwangerschaft haben, dann werden die Termine noch engmaschiger. Dann haben Sie meistens alle zwei Wochen einen Termin. Und dann gibt es noch spezielle Untersuchungen. Das sind einmal Ultraschalluntersuchungen, die auch... Ähm, als Basis-Ultraschalluntersuchung werden drei Stück angeboten, in der 12, 9. bis 12. Woche, in der 19. bis 22. und in der 29. bis 32. Schwangerschaftswoche, die einfach sozusagen das ganz normale, die ganz normale Entwicklung des Kindes über Ultraschall missen. Und dann gibt es eben auch noch ähm, eine ganze Reihe von pränataldiagnostischen Tests, ähm, die man überlegen kann zu machen, die zum Teil eben auch selbst bezahlt werden müssen. Heutzutage wird dieser Bluttest, wenn man verunsichert ist und es unbedingt wissen möchte, wird es von der Krankenkasse bezahlt. Und äh, dann gibt es noch für bestimmte Frauen, wenn man eine Katze hat, dann sollte man gucken, dass man sich gegen Toxoplasmose testen lässt. Oder wenn man mit, mit Kindern arbeitet, dann ist es wichtig, den CMV-Test zu machen, dass man sich damit nicht infiziert. Oder auch ein Schilddrüsentest oder ein Eisentest, das sind alles noch zusätzliche Untersuchungen, die man zum Teil sogar selber bezahlen muss. Aber das sollte einem ja das auch wert sein.
0: Das stimmt, da gibt es eine Reihe von Dingen, die man tun kann und die einen dann aber auch beruhigen. Also ich habe, das kann ich auch nur empfehlen. Und gibt es auch Dinge, die ich vermeiden sollte? Also es gibt sowohl Dinge, die Sie vermeiden sollten, als auch, ähm,
1: was Sie vorbeugend noch tun können. Also vermeiden unbedingt kein Alkohol, nicht rauchen, keine illegalen Drogen. Kein Tragen schwerer Lasten. Das regelt das Mutterschutzgesetz. Das, also auch gerade Frauen, die körperlich schwer arbeiten, für die ist das wichtig. Aber auch wenn ich jetzt privat umziehe, sollte ich bitte andere Leute die ganzen Sachen tragen lassen und vielleicht nur organisieren und den Leuten Anweisungen geben, wo sie was hinstellen sollen, aber auf keinen Fall selber schwer tragen. Weiterhin sollte man Stress vermeiden. Man soll kein rohes Fleisch, keinen rohen Fisch, keine rohen Eier und keine Rohmilchprodukte essen, weil das einfach, da gibt es in Erreger, die, die Listerien oder Toxoplasmen, die, wenn sich die Frau damit infiziert, ziemliche Schäden beim Ungeborenen anrichten können. Deswegen ist es diese Empfehlung. Man sollte auf eine moderate Gewichtszunahme achten, also nicht zu so stark zunehmen. Bei Sport sollte man auf gefährliche Sportarten ähm, verzichten, also zum Beispiel äh, Sportart mit hoher Unfallgefahr. Man sollte nicht in großer Höhe sich aufhalten, also keine Hochgebirgswanderungen machen. Man sollte auch keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern haben, weil das Infektionsrisiko da viel zu hoch ist. Keine längeren Saunaaufenthalte. Aber man kann eben auch vorbeugend was tun. Man sollte sich ausgewogen ernähren. Das Babycare-Programm bietet eine spezielle Ernährungsanalyse an. Da kann man dann schauen, ob man ausreichend mit äh, Mineralstoffen versorgt ist, also Eisen, Folsäure, Jod äh, oder ob man das eben substituieren muss und Vitamin D ist auch ein Thema, was man vorbeugend tun kann, aber eben nur in den Wintermonaten ist es zu empfehlen und weil es ist das Sonnenhormon und im Winter ist es dann eben schwierig, das äh, über die Haut aufzunehmen und man sollte halt auch vorbeugend auf Ruhe und Entspannung achten, also sich nicht so stressen lassen oder auch gerade, wenn man noch berufstätig ist, einfach kürzer treten und sich mehr auf sich selber
0: besinnen und auf das Kind. Mm, auf jeden Fall das ist ein guter Rat. Was ist denn, wenn ich in der Schwangerschaft krank werde? Muss ich mir dann große Sorgen machen? Also, das mit der mit den Krankheiten, das sind eigentlich auch wiederum
1: zwei Themen. Also einmal, das sind, sie Sie werden krank, weil sie einen Durchfall haben oder was weiß ich, eine, eine Erkältung. Da das ist es eigentlich in der Regel nicht nicht bedrohlich oder oder schadet dem Kind nicht. Da sollte man einfach nur darauf achten, dass man äh, guckt, dass man nicht einfach Medikamente aus der Hausapotheke nimmt. Selbst einfache Schmerzmittel wie äh, zum Beispiel Acetylsalicylsäure, das ASS, sollte in der Schwangerschaft nicht verwendet werden. Dafür ist Paracetamol besser geeignet. Und man sollte eben grundsätzlich äh, auch bei bei Medikamenten aus der Hausapotheke immer mit dem Frauenarzt, der Frauenärztin sprechen, ob das äh, ob das ungefährlich ist für das Kind. Es gibt ähm, bei der Charité in Berlin äh, das Embryotoxische Beratungszentrum, was Informationen zu allen Medikamenten zusammengetragen hat. Und da kann man sich, also es ist www.embryotox.de, da kann man sich eben informieren, ob äh, Medikamente, mögliche Schäden haben. Aber in dem Zusammenhang ist einfach auch noch mal wichtig, was ist, wenn ich eine chronische Krankheit habe, zum Beispiel Rheuma, Epilepsie oder Multiple Sklerose oder auch Diabetes. Kann ich dann schwanger werden und auf was muss ich besonders achten? Das sind einfach Fragen, die, die wichtig sind, dass die Frauen sich darüber informieren. Wir haben in dem Baby-Care-Programm die häufigsten chronischen Krankheiten von Frauen im gewährfähigen Alter zusammengetragen. Also das Am häufigsten sind es Schilddrüsenerkrankungen, Migräne. Und Blutarmut, Eisenmangel, aber auch der Bluthochdruck kommt bei einigen Schwangeren schon vor. Und da ist es halt so, dass man für jede chronische Krankheit bestimmte Besonderheiten hat. Manche haben ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko oder eben auch, man muss schädlich, möglicherweise schädliche Medikamente einnehmen. Und ähm, da ist eben wirklich darauf zu achten. Und das baby handbuch gibt für jede chronische Krankheit Informationen, was da im Besonderen eben zu beachten ist. Und das ist eben zum Teil wirklich äh, wichtig, dass man darauf, darauf achtet.
0: Mm, das stimmt. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass man Vorsorgeuntersuchungen auch bei der Hebamme machen kann. Ab wann wird es denn generell Zeit, mehr eine Hebamme zu suchen?
1: Also... Grundsätzlich ähm, haben wir ja in
0: Deutschland einen Hebammenmangel
1: und man sollte sich so früh wie möglich um eine Hebamme kümmern. Aber grundsätzlich sollten Sie sich vorher fragen, für, für was Sie diese Hebamme möchten. Es gibt ähm, die He Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft. Also die Hebammen machen dann eben auch im manchmal auch im, oder häufig in Abwechslung mit den Frauen als die Vorsorgeuntersuchungen. Dann bieten die Hebammen die Geburtsvorbereitungskurse an. Und auf alle Fälle... Immer zwingend dabei ist die Hebamme unter der Geburt, aber wenn Sie in der Klinik sind, in der Klinik entbinden, brauchen Sie eigentlich sich da nicht unbedingt darum zu kümmern. Es sei denn, es gibt ein Beleg Hebammensystem in der Klinik, dann haben Sie Ihre eigene Hebamme, mit der Sie in die Klinik gehen. Das hat dann auch den Vorteil, dass die so lange da bleibt, bis das Kind da ist, während Sie normal in der Klinik halt zum Teil, auch wenn es länger dauert, eben einem Schichtwechsel unterworfen sind und dann die, die nächste Hebamme dann weitermacht und äh, ganz wichtig dann halt äh, die Hebammenbetreuung nach der Entbindung, weil meistens wird man ja auch selbst wenn man im Krankenhaus bleiben will nach zwei drei Tagen entlassen und dann steht man erstmal ziemlich hilflos und alleine mit seinem Kind zu Hause mit seinem Partner und dem Kind im Zweifel aber ähm, das ist wichtig dass äh, in den ersten zehn Tagen die jeden Tag die Hebamme einmal am, am Tag vorbeikommt und deswegen ist es eben auch wichtig recht früh ähm, sich eine zu suchen damit man das schon äh, fest ausgemacht hat, dass die dann in der Nachsorge kommt.
0: Ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell eine gefunden habe, aber ich habe von Freundinnen mitbekommen, wie lange das dauern kann. Deswegen auch mein Rat, das möglichst früh anzugehen. Mhm. Ich finde den Gedanken einfach sehr beruhigend, dass da jemand nach der Geburt bei einem ist, der sich gut auskennt.
1: Auf alle Fälle. Das ist halt auch wichtig, wirklich, die, das in den ersten Tagen kann ja, das kann ja schon auch einiges mit dem Kind auch sein, dass sie zum Beispiel trockene Windel, das äh, klappt irgendwie alles nicht oder es gibt eine Gelbsucht und das erkennt die Hebamme halt alles sofort. Oder auch selbst, man selbst ist ja dann auch noch irgendwie nicht, nicht die Fitteste, je nachdem, wie die Entbindung dann war. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass da diese Fachkraft eben da ist und sich um alles dann auch, was, was die Gesundheit von Mutter und Kind anbelangt, dann nach der Geburt kümmert.
0: Mm. Wie kann ich denn mich auf die Geburt vorbereiten und mir vielleicht auch Ängste nehmen? Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, der Geburtsvorbereitungskurs. Den sollte man auf alle Fälle besuchen.
1: Und da kann man eben auch alles, was an Unsicherheiten und Ängsten bezüglich der Geburt aufkommt, ansprechen. Und gut ist auch, wenn man einen Kurs sucht, den der Partner mit besuchen kann. Wobei in dem Fall auch ähm, mal zu sagen ist, Partner ist in diesem Fall immer die Person, die ich mit zur Geburt nehme. Also wenn ich alleinerziehend bin und keinen Partner habe, dann habe ich eine Freundin, die mitgeht oder die Mutter. oder Jedenfalls, das ist der unter dem Begriff Partner zu verstehen, das ist die Person, die Vertrauensperson, die mir die mich in der, bei der Geburt unterstützt und die sollte eben auch den Geburtsvorbereitungskurs mitmachen. Jetzt hatte man in, während der Corona-Zeit äh, gab es jetzt gibt es jetzt immer seit der Zeit eine Reihe von Online-Angeboten, äh, den Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. In dem Fall muss man wissen, dass die Krankenkasse natürlich nur einmal bezahlt. Entweder den Geburtsvorbereitungskurs, den man live macht oder vor Ort und den, äh, oder den äh, Online-Geburtsvorbereitungskurs. Und ich denke halt, dass der Online-Kurs den persönlichen Kurs nicht wirklich ersetzen kann, weil sie haben da einfach ganz ganz viel Raum eben, die, ähm, die Hebamme da zu löchern und zu fragen. Und nochmal noch mal bei den Ängsten kommt ja dann auch immer die Frage auf, wie gehe ich denn mit diesen Ge Geburtsschmerzen um? Und es gibt wirklich eine Reihe von Möglichkeiten, also wenn ich in der Klinik entbinde, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, äh, den Geburtsschmerz zu dämpfen oder auszuschalten. Und äh, das sind also die verschiedenste äh, Präparate, wo man eben auch vorher überlegen muss, was man möchte. Manche äh, könnten vielleicht auch nicht so gut auf das Kind wirken. Aber da, da sollte man sich einfach informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, und dann sollt, sollten Sie sich mit dem Menschen, die, der Person, die Sie zu be Geburt begleitet, einfach ähm, mit der Austauschen, was sie möchten und was sie nicht möchten, dass diese Person eben dann auch unter der Geburt ihre Interessen mitvertritt, wenn sie es dann irgendwann mal nicht mehr weiterwissen. Und dann äh, ist es ganz gut, wenn sie da wenn sie eine Person haben, die sie da einfach ähm, mit, mit ihre Interessen vertritt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wie ist es denn mit der Zeit danach, wenn ich jetzt ein gesundes Baby im besten Fall zur Welt gebracht habe, ich darf wieder nach Hause, Da gibt es ja das sogenannte Wochenbett. Da sind ja einmal die, die Worte Wochen und Bett drin. Heißt das, ich liege ab da nur noch wochenlang im Bett oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, das sogenannte Wochenbett dauert etwa 40 Tage oder sechs Wochen und das ist letztendlich auch die Zeit, die der Körper sozusagen braucht, um sich wieder zurückzubilden. Also da ist ja auch der sogenannte Wochenfluss, das ist eine Blutung aus der Stelle, an der die Plazenta mit der Gebärmutter verwachsen ist, nach einer Woche ist er bräunlich oder erst ist er rötlich, dann kommt er einer Woche, wird er bräunlich und dann wird er gelblich und irgendwann geht es in den normalen Ausfluss über. Also Sie müssen nicht sechs Wochen im Bett liegen, aber es ist wirklich gut, wenn Sie sich die erste Woche oder die ersten Tage das tun oder sich wirklich nur von anderen bedienen lassen und selber eigentlich nichts weitermachen, als sich um sich und Ihr Kind zu kümmern. Weil es ist so viel, was in den ersten Tagen, Sie haben so viel zu sehen an dem Kind, wie das ist, wie es sich bewegt, wie es lächelt, wie es das. das sind sie eben einfach. Äh, da sollten sie nicht irgendwie äh, für irgendwas anderes verantwortlich sein. Also weder fürs Essen machen noch für sonst irgendwas. Sie sollen sich wirklich bedienen lassen. Und so in, in, in archaischen Kulturen ist dann immer irgendwie das ganze Dorf für einen mit zuständig. Ne? Also dass man, dass die anderen Kinder mit betreut werden, dass man wirklich wirklich Zeit nur für die für die eigene für sich selbst hat und dann ist ja auch oft so dass man nach zwei drei Tagen kommen dann diese sogenannten Heultage oder Babyblues das ist hat was mit der Hormonumstellung zu tun meistens wird dann auch füllen sich dann die die Brüste mit Milch dass es das mit dem Stillen losgeht und da hat es so viel auf und ab hormonelles auf und ab dass man da leicht ins Wasser <lacht> gebaut ist und da sollte man wirklich sich äh, Ruhe und Erholung suchen und auch möglichst gar nicht so viel Besuch haben, sondern einfach sich nur um sich selber kümmern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Gibt es denn irgendwas, was Sie empfehlen würden, dass man für die Zeit schon vorher vorbereitet?
1: Ja, also es äh, 100.000 Sachen, weil sie bauen ja sowieso ein Nest. Also es gibt äh, die sogenannte Erstausstattung für das Baby. Das ist einmal die Wäsche, Windeln, aber auch Hygiene, Waschschüssel, Nagelschere, solche Sachen. Oder eben auch die Fortbewegung, Kinderwagen, Tagetuch, Autoschale. Und wenn sie nicht stellen, dann müssen sie, was wir natürlich unbedingt empfehlen, dass sie es tun. Aber da muss man natürlich auch noch Babyflaschen und Sauger und sowas da haben. Wir haben ja... In diesem Babycare-Programm gibt es ja auch eine App und in dieser App gibt es eine, eine Checkliste, was man alles besorgen sollte. Und das müssten Sie, müssten Sie eigentlich schon vorher haben. Also eben gerade auch die Wäsche. Aber man muss eben gar nicht alles neu kaufen. Die Neugeborenen, die wachsen da ja so schnell raus, dass man eben auch über Tauschbörsen oder Second-Hand-Läden äh, Dinge bekommt. Und man äh, kann sogar eine Erstausstattung gegen Gebühr leihen. Und dann gibt man das einfach wieder zurück, wenn das Kind äh, groß genug ist. Man muss es ja nicht für immer besitzen. Wichtig ist auch, äh, Hinweise zum Einrichten des Kinderzimmers haben wir auch extra in dem babycare handbuch ein eigenes Kapitel. Da geht es dann um Schadstoff, Farben und Möbel. Dass Sie darauf achten, dass Sie das Kinderzimmer schon möglichst lange vor der Geburt herrichten, damit das, die neuen Materialien sich noch noch auslüften können. Also diese, die riechen ja manchmal dann auch noch, dass das alles irgendwie äh, dann schon ein bisschen abgesetzt ist. Und dann auch der Wickeltisch muss gut geplant sein, dass sie da alle Utensilien wie Windeln, Cremes und so weiter in Handlänge haben, damit sie das Kind nicht auf, unbeaufsichtigt lassen, wenn es auf dem Tisch liegt. Und dann auch zum Beispiel ein Wärmestrahler über dem Wickeltisch ist vorteilhaft, denn die kleinen Babys sind wirklich sehr wärmebedürftig. Das sind alles so Sachen, die man schon gut vor der, also sogenannte Nestbau schon vor der Geburt vorbereiten sollte. Und natürlich auch die Kliniktasche muss schon vier, sechs Wochen vor der Geburt da stehen, damit man sie einfach nur greift, wenn es wirklich losgeht. Man weiß ja nicht, ob das Kind sich an die Termine hält.
0: Das stimmt, das kann man nie wissen. Aber die Checkliste hat mir auf jeden Fall auch geholfen, kann ich nur weiterempfehlen. Super. Zum Abschluss noch eine Frage für die Leute, wo es vielleicht nicht direkt klappt mit dem Schwangerschaftswunsch. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Wir können das jetzt hier gar nicht ganz behandeln. Aber wenn ich es jetzt schon länger als dieses eine Jahr zum Beispiel versuche und einfach nicht schwanger werde, welche Schritte sollte ich dann gehen? Also wir reden jetzt über die Kinderwunschbehandlung, die assistierte
1: Reproduktion. Da sollten Sie auf alle Fälle, wenn es jetzt wirklich ähm, nach zwölf nach Monaten noch nicht äh, die Schwangerschaft nicht eingetreten ist, wirklich mit dem Frauenärztin, der Frauenärztin, dem Frauenarzt sprechen. Äh, weil es hat auch was mit dem Alter zu tun. Also der Erfolg von Kinderwunschbehandlung ist halt, äh, wird bei, ab 35 sinkt der äh, Erfolg halt deutlich. Die Paare sollten eben wirklich nicht warten, bis sie kurz vor 40 sind. Und dann gibt es in Deutschland ungefähr 130 Kinderwunschzentren, die alle äh, solche Therapien anbieten. Und die Behandlungsqualität ist in Deutschland sehr gut. In den letzten Jahren haben jährlich ungefähr 50.000 Frauen eine oder mehrere Befruchtungen außerhalb des Körpers vorlesen, äh, vornehmen lassen, wurden, wurden da befruchtet. Im Jahr 2018 wurden 105.000 Behandlungen durchgeführt und insgesamt 21.385 Kinder wurden auf diese Weise geboren. Also da sieht man schon auch die, das Verhältnis ungefähr 1 zu 5, dass auch nicht nicht jede Behandlung dann zum Erfolg führt. Aber es sind immerhin 3, 3 der knapp 800.000 Geburten, die auf diese Weise entstehen. Und dann nochmal ein Hinweis, die Kosten der Kinderwunschbehandlung die sind durch, durchaus nicht gering, also so eine Behandlungszyklus kostet ca. 5000 Euro. Allerdings gibt es ähm, von den Krankenkassen Zuschüsse und es gibt inzwischen auch von fast allen Bundesländern finanzielle Zuschüsse. Da sollte man sich ähm, informieren. Wir haben äh, neben dem Babycare-Programm auch einen Ratgeber für Paare mit Kinderwunsch. Das heißt Planbaby, wenn Paare Eltern werden wollen der eben auch fördernde und hemmende Faktoren des Kinderwunsches behandelt. Und da, dort sind zwei Fragebogen mit assoziiert, wo die, äh, der Mann und die Frau getrennt voneinander diesen Fragebogen einschicken können, und ausfüllen können und es dann Hinweise und äh, Tipps gibt, was sie individuell noch für ihren Kinderwunsch selbst tun können. Also da gibt es dann jeweils ein Analyseschreiben mit Hinweisen und Tipps zum gesund schwanger werden. Das ist sozusagen das, was unser, unser Programm mit also, mit zusätzlich anbietet. Die Zeit vor Babycare ist Plan Baby.
0: Zum Thema Kinderwunsch bietet die Audi BKK ihren Mitgliedern übrigens einige Angebote, die ihr über die Audi BKK einfach mal anfragen könnt. Wir packen euch einen Link in die Show Notes zu den Leistungen. Da gibt es einerseits das Kinderwunschprogramm. Hallo Baby, Gesundheit extra Baby Care, was mehrfach thematisiert wurde, könnt ihr ebenfalls kostenlos in Anspruch nehmen. Und das sind nur ein paar Dinge. Es gibt noch digitale Hebammenberatung und wirklich so vieles mehr. Also ich habe mich da fleißig ausgetobt und kann euch das auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und das war die Folge zum Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft. Ein so umfangreiches Thema ist immer schwer in aller Kürze zu beleuchten. Deswegen hoffen wir, dass wir euch einen guten ersten Überblick geben konnten und ihr euch jetzt einfach über die Themen weiter informiert, die euch weiter interessieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Playern und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts zu verpassen, wenn es in einem Monat weitergeht.